0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第43期的节目。今天我们的嘉宾是 Galen， 他是深圳的 Fun Noodle Bar 餐厅的创始人。然后他也有特殊的身份啊，因为他是我的大学同学。然后我们大学时代其实是一起玩乐队的，当时他是这个主唱，我是鼓手，是是这个我们我们是就是有这个大约有没有十年了，很早之前就会一直有认识的。然后现在我们是坐在。深圳的这个香蜜湖边，在他的餐厅的这个啊、呃、露台上面做这一期的节目
1: 。大家好，那个我是 Galen， <笑>那个呃在。我我本来不想让他让 Steve 提这个我们过去有一起玩乐队的这个这段经历的，因为这段经历对我来说是惨不忍睹的。<笑>
0: <吧><笑>当时当时当时其实就是因为那次，因为我们当时在学校的那个春节的。表演嘛，对吧？你做主唱，其实我觉得还 OK 啊。我觉得或者回头我在网上看那个视频，我觉得还是蛮轻
1: ……我我看《青葱<轻><看>岁月》我<看>，<笑>我看那个视频我没法看对，我也有看过一次，看完一次就是,是,是吧？再也有看过,、哎、过。不过
0: 那个、嗯、这个我们当时的那个吉他手嘛，谭杰希，对、嗯，现在改名叫谭
1: 佑明哈，他
0: 现在是算是个小明星了吧
1: ？就是
0: 应该是，因为从来
1: 没有跟我们联系。过。对我有我有一次尝试主动联系过他啊，对啊，然后他几句话就把我打发走了啊。OK， 明星嘛，会比较比
0: 较别人比较忙，对。就就就各位如果感兴趣，可以去八卦一下，就是有这么一个，他现在算是影视和音乐这方面的这种，算是一个小明星吧，对，小有点名气这种的。嗯，听说好像在深圳也开餐厅。啊，是吗？他也听说我听。
1: 这个那个乐队的另外一位贝斯手啊 ，OK， 对 Nick 说的
0: 啊，对对对
1: ，好像他们这几位都还在，现在都
0: 在深圳啊。对对是、啊，是啊是<对>是啊，嗯，所以所以这当年当年的这个这个呃，我在想，回头要不要把视频也放到那个节目的那个介绍栏里面，大家有兴趣可以看一下。<笑>对，呃 ，anyways， 我这次来深圳其实是因为、嗯、呃。主要是因为 g a l l n 的这个，他的这个故事，我觉得是一个蛮有意思的过程。嗯、因为简单来说，就是曾经刚刚毕业是去是是在银行工作，是在这个投行<对>做 banker 做这个，这是一个当时可能特别、嗯、这个怎么说呢？大多数人都走的一条路。然后我之前也有听你说过，在投行里面的各种辛苦啊，各种累啊。然后后来就是因为自己对美食的这种。热爱，然后现在现在走了另外一条路，起了自己的一个餐厅，而且这个餐厅是一个我刚刚刚刚在这边用用用过餐哈，是一个我的感觉还蛮不错的一个，能感觉出来是很很用心的在做的这样一个 business， 所以说这样的一个人生轨迹，我觉得是蛮有意思的。所以说，能能大约能大约跟这个你的就是跟我们的这个听众们讲一讲嘛，你的这个人生
1: 路线是怎样的曲折？最初来说的话，反正毕业之后能进入到香港的这种算是顶级的金融机构里面工作，其实整个经历对我来说是非常非常宝贵的，嗯，对吧？而且当时给我自己定的人生轨迹跟现在完全不一样，对吧？进到那样的一个金融机构里面工作，基本上十个人里面八个人都会给自己定一条，呃，工作两到三年去读。NBA，、嗯、<哼>再回来继续在金融行业里面深造的这么一个一一条轨迹嘛。嗯<哼>，呃，但其实那个时候我刚刚入职的时候，就当时在纽约培训，对吧？就因为一家餐厅，让我当时突然萌发了这么一个，想在深圳做餐厅的想法。啊、<好>但那个时候还完完全全停留在萌芽状态，而且就是当做一一句玩笑，对吧？而且挺有意思的是，很巧合的就是。这个餐厅的设计师，我的高中同学，当时我们俩就在纽约那家餐厅里面一起用餐，而且是我带带他过去的。然后在用餐的过程中，我还跟他开玩笑，我还说我说要在银行里面混不下去了，然后出来，呃，回深圳做餐厅，你得要跟我来设计啊，对吧？当时算是一句玩笑话，但现在反倒自己最初设定的这个这个轨迹成了玩笑，嗯、<哼>然后当初的这个玩笑成了。非常现实
0: ，所以当时是在那家餐厅里面，是那个是因为那个餐厅有什么东西触动到你吗，或者怎么才让你有了这种萌发的这种想法吗？还
1: 是说只是、嗯、就单纯只是一个玩笑？没有那家餐厅本身对我来说触动就特别特别大啊<哈>！首首先要谈的就是我们在多伦多的时候，啊、<哈>肯定那家餐厅你也去过，就是顾顾啊顾伊泽卡呀，<雇>它是一家、啊 okay、这种摩登就是摩登的居酒屋吧，嗯哼，是吧？那个感，那个感觉对我来说印象特别深刻。嗯、<哼>我那时候其实，在那边吃一餐还挺贵的。做留学生一开始是真的是消费不起，是,是后来也是拿到这个 offer 之后，稍微可以放纵一点的时候，我就去过两次嘛。<笑>然后第一次去的时候，我们排了整整将近两个小时的队伍，进去之后那种感觉，我就觉得哇，怎么那么开心啊？那个气氛怎么可以那么好啊？他整个餐厅和客人。融为一体，啊、嗯<哼>，客人也是那个餐厅的风景之一，让我印象特别深刻。我其实我这个人是属于比较闷骚的，但在那样的一个环境下面，<笑>两杯酒下肚，都可以这个跟旁边桌的这个陌生人打成一片。他是是怎么是怎么做到的呢？这个跟他的设计跟他的环境有什么关联吗？居酒屋本身在日本的这种这个文化中，它就是一个很热闹的场所。啊，那他这个店的不同在于，他把一些摩登的元元素带入进去了，从装修也好，呃，店员的这种呃接待方式，还有包括背景音乐、灯光，方方面面了、啊，对吧？造成了这样一个非常非常好的一种气氛。就是说，最终
0: 你的那个很开心的体验，其实是很多因素共同作用下的一个<对>一个一个,一个结
1: 果。是，但是就那一次、嗯、那一顿饭，让我突然觉得说哇，原来饭可以吃的这么开心的。嗯、<哼>就往往一般对于。这个留学生来说的话，对吧？大部分时候都在愁这顿饭怎么办？对，啊，要么就是自己要想着去买菜，要做一顿饭，要把这个自己的肚子填饱。是，要么呢就是。找一找哪里的这个自助餐是最便宜的。哈<笑>哈，留学留学，所以说所以说
0: 所以說,所以说中国的出去留学的学生多半的还是会做饭的，因为对也吃不了對,对吧？你至少你
1: 会做老干妈、嗯、炒个午餐肉
0: 这种东西应该。
1: <對>其实那时候我做的还可以的啊，嗯、<哈>对吧？也我本身还是属于那种自己喜欢自己琢磨心琢磨菜的人，嗯，对吧？不过另一方面呢，也比较懒，就是我喜欢做菜，但是我不喜欢洗碗。<笑>啊、所以，我跟我当时室友还是比较合拍的，就是我们一般是我坐前面的，他坐后面的。所以，所以说，所以说，因为有这
0: 样的一个用餐的这个体验，这个好像是开启了一个新的一个<对>一个维度哈、啊。对
1: ，包括在纽约那一次也是印象特别深刻。那个餐厅，其实，在那个年段，呃，他应该我去的时候应该是一一一年吧。在那个年代，它其实就是现在意义上的网红店了，对啊，只是说那时候这个移动社交没那么发，没没有现在那么火的情况下，大家可能听过听它是从各各大媒体啊，《纽约时报》纸媒会多一些那个时候，对纸媒多。嗯、然后我也是在网上看到的，然后我就跟着就我这个这个设计师朋友两个人找过去，对啊，首先我们去的时候五点钟已经是排队了，我们排了一个小时队伍。进去之后也是一样的感觉，其乐融融。但是在里面首先里面非非常非常热闹，而且你可以看到去那里的客人风格都差不多的，对吧？都那种比较这个按现代化来说的话就是潮人了、啊，对吧？<笑>我们两个是属于最土气的两个人。我穿的是呃，我还穿的是西装啊。我朋友做一个建筑师，穿的是非常非常土气的这个装扮过去的。当然，我们不会觉得在里面格格不入，因为它里面的氛围就是把每个人都融入进来，很吵闹啊，而且吃的东西很简单，大然就是一碗面和一个小的那个小吃的那种猪肉包小吃没了，就仅此而已。<对>但是吃完之后，你就感觉到，呃，我未必记得，就现在回想过来，我未必记得住那碗面是什么味道，但我记住了在那一次这个排队叫就餐叫离开的那个体。综合体验是非常非常棒的。我在想去那儿吃饭的人
0: 有很多，但是好像偏偏你就把这种感觉变成了一个对人生就是人生决策的一个<对>一个因素，嗯、<笑>所以这是怎么这是怎么发生的
1: ？这个东西我其实还还还真没有仔细去想过。嗯，但我我这个人就属于那种想想有一件事萦绕在脑海中很久的话，我就想去把它付诸于实践。这这或许就是
0: 这这或许就是那种传说中那种 follow your heart 那种，你心里面老是忘不掉，说明一定是有对，一定是有这个有它
1: 的重要性的。但我其实本身来说，也是一个相对来说理智的人啊，知所以，我但是但这个事情很感性啊，这是一个非常感性的决定啊。它感性里面也带着我的理性，因为我真正。决定辞职去做这个事儿，也是花了将近一年的时间。首先做市场调研，然后做这个这个呃呃嗯，做应该是说决定在深圳开餐厅是做足了功课。因为我辞职之后，我花了整整半年时间，在我香港朋友的餐厅里面免费打工
0: ，免费的去， oh, <okay. S 2>
1: 就是我不领任何薪水，在他那个餐厅里面去，算是体体验。做餐作为一个餐饮人，那个，所以这其实是在
0: 实际的去验证，就是说，在这个行业里面做是什么样的。呃，因为
1: 当时做之前，嗯、因为本身这个跨度就很大，嗯、大部分人都不理解的，而且所有人都会，无论他自己做过餐饮还是没有做过餐饮，啊、包括我相信你，你也会说，就是你也不知道是听谁说的，你一定是有一个想法，就是说、嗯、做餐饮是很累的，你能坚持得了吗？嗯大约有这样的一个对对，无论他这个人是做过餐饮还是没做过，我听的我听的比
0: 较多的是那种，因为很多很多文艺青年有开咖啡厅的梦想，然后就说觉得咖啡厅很文艺啊，很感觉，但是其实他不赚钱，而且也很辛苦。钱，所以很辛苦，对
1: 。所以我为什么当时辞职之后要去做这么一段时间，就是因为我先感觉一下，那我自己能不能承受得了这种
0: 是是，所以这也是蛮理性的选择，因为你是得用。现实的这种经验来说服，或者是推翻自己的这个想法，你得做了之后才能感觉出来是怎么回事儿
1: 。对，对。虽然说我现在回头再来看的话，我做的那段时间和我现在经营自己经营，其实又是两码事儿。当然，对，完全是两码事儿。但是，总之来说的话，嗯、我至少清楚一点，就是我在这个过程中呢，首先是。比较开心的，对吧？跟我之之前做的工作是那种心境是不一样的。<咳>第二个来说的话，呃，这也算是我自己的一个，就是呃，嗯，对自己的一个锻炼。因为我从小有个呃有个短板，就是我的动手能力特别差，<咳>对吧？但做餐饮，尤其做菜，它又特别考验一个人的动手能力，啊。然后别人都说，哎，你这动手能力太差了。那我反倒就觉得说我得要刻意的去做这么一个需要很多这个动手的一个工作啊。同时呢，别人也会说：“哎呀，你这个读大在国外读大学，然后回来呃做的这个白领的工作，你这个身体强度上面能能不能扛得住这样的这样的这种非常 physical 的这种这种体力活？”对体力活很重的这么一一一一个工作，对,嗯、对吧？嗯。所以其实有时候呢，也是跟自己跟别人杠上了，对吧？别人越是这么说，我就越得要去尝试一下。<笑>那个时候有人支持你吗？基本上是没有，基本上没有，没有，没有。没有那就得自己给自己找动力。对，就还是还是喜
0: 欢，还是因为感兴趣这件事情
1: 。对，首先第一个是感兴趣，嗯、二个来说的话，我说我不是很理性了，就是我对于深圳这个市场的判断，我我我我是一直以来。包括现在，我也是相信我最初的那个判断的。整就是一，我还是在这边长大嘛，我还是了解这个深圳市场。二个来说的话，我也因为在呃工作的缘故，还有包括留学的这个求学时期的一些经历，呃，我感觉到就是深圳在这方面是挺匮乏的，对吧？这种餐饮其实往往背后它是一种文化的一种一种表现性，对吧？但这方面。呃，深圳的这种餐饮文化，它即便是现在，我都觉得它还是停留在很大众的这种餐饮文化。是，嗯
0: 、毕竟是一九七九年才对啊，我们在这个园区叫深圳一九七九哈，所以、啊、<对>毕竟才这么三十多年、三三十多年，对对，嗯，所以所以所以说当时的这种。呃，因为我想，可能就像你所说的，就是餐饮跟文化间的这种关联。如果说一个地方的有很它有它很强的这种文化身份的话，它的餐饮也会是比较强势的。你像比如说像在成都的话，嗯、川菜就是绝对是独一枝独秀的，其他的菜系到了成都其实很难发展。对，因为它跟这个当地的人的生活方式和他的这种这种意识的意识形态其实是紧密结合起来的，嗯、所以你很难去。找到空间去让他尝试新的东西，但是在深圳的话，或者说在任何的一个这样的一个有很多空间的地方，可能可能性就会更多一些
1: 。对，对，包括其实大家对于餐饮行业来说的话，<咳>他们有一个先入为主的，我我认为算是误解。嗯哼，这个也是正常的。呃，因为对大多数人来说的话，他认为首先这个行业本身门槛很低，对吧？二个来说的话，他是属于一个。这个劳动密集密集型行业，呃，他会说：“那你要做个餐厅，你还你还出出国留学干嘛？是吧？<笑>没必要，是、啊、吧？”当然，很多前以前做餐饮的人，他做无论是做小还是做大，可能往往是就是生活所迫，就是一种选择，是是,是
0: 啊。餐厅感觉就是说做餐饮就有点像是，就是说就是叫做怎么说呢？就这个工作像是那种就是。挣钱混口饭吃的那种，对，就是小本生意嘛，
1: 对对对对对。啊、呃，即便是有些做的很大的，他们可能早期也是属于、嗯、呃没有太多其他选择，然后刚好入了这个门，
0: 做这个行没错。没错
1: 但是其实，包括我在香港工作，你看到很多香港的这种很有意思的餐厅，你仔细的做做功课，他们背后的这些老板，一有一批是年轻人，而且都是一些受到过高等教育的年轻人。对吧、啊？正因为他们在后面操到这些项目，所以这些项目才做出来有那个那个感觉和那个档次，对吧？是。那所以现在回头来看的话，就是
0: 说，你当时决定从呃这个投行里面出来到今天这个位置，在当时你能想象现在这个样子吗？想象不到。那差太远
1: 了，跟我想的差太远了，啊、完全就是不不一样的。啊、怎么怎么样的不一样呢？就是。前期尽管你自己也知道这个行业是很辛苦的，而且你也知道创业是很辛苦的，但是你你脑子里面的辛苦是，不是具象的，它是一个很抽象的概念。嗯、别人告诉你这个东西很难，对哦，你就觉得很难，是嗯。而且可能那个阶段，我觉得会
0: 人会就别人说什么，嗯、虽然你可能并没有真的体验过，但是你还是会去信，因为你没有其他的。因为我没有参考，参
1: 照嘛，对对对对对，这,<样>这个就有点像是比如说、嗯、
0: 比如说这个。呃，现在大家说啊，你要你要抓紧结时间结婚了，结了婚就生活就会幸福啊。但其实你也有 no idea，、嗯、你也不知
1: 道，对你只能去听别人讲对。对，所以那个时候你别人给你的这种建议，让你呢在对于这个困难的定义上面，是本身呢就可能会出现一点一点偏差。对，没错。就你原本你你没做之前你没有经验，你想象的难是这些方面难，但其实在在做的过程中，你想到那些难都不是难的。嗯，很多是你在做的过程中碰到的一些突发的难，才是真正的难。不过我觉得这个、嗯、这个，我觉得这是一个特别有意义
0: 的一种体验，就是说，因为人其实对自己下一步要做什么，很多是我们其实还是就是像你刚才讲，就这样一种模式，就是我们要做一件事情。我们有先去问周围的人，他们会跟你说啊，你会这样子，你会那样子。但实际上那个时候，他们的话听上去很可信，更多的是因为你自己心里没底，你自己没有自己的一个立场或者一个判断。对，对但是这个判断的、嗯嗯、这个立场的获得又必须是你自己的实践来的。所以就是说，好像还是得做选择，还是得你得像你得先去餐厅打工半年，嗯、你才能有那种实际的经验，这种经验可能才能帮你。往就是更明确，你是真的是否要往这个方向去走？是
1: ，但这是纠结的地方啊！你想想，你没有经验的时候，你就必须得要请教别人。对，但别人给你的意见，无论是出于什么样的心态，他未必就是你想要的意见，是，或者是未必就这个意见能呃贴合到你现在的这个状态上去，是。但你又不得不听所以往往在做的过程中，你起步之后，你的一半是想的是别人的意见。另外一半是你自己的体验，所以说，如果是我在想
0: ，如果是比如说，呃，比如说，如果你很相信权威的声音，或者说是你习惯了生活中用有有一些权威的观点来指导自己的话，可能就没有这样的自由度了。因为如果这个权威或者这或者一些权威他告诉你的事情是这是不可以的，那么可能，因为因为我联系到就是说，可能。这个可能也是联系到，比如说跟教育的这个问题，因为我们的国内长大的小孩可能大家主要很多人还是比较习惯于，就是说去完全的接受或者是相信老师或者其他权威告诉你这些事情，对,对,对自己的这个、嗯、自己的这个部分，因为按理说应该是别人的意见和自己的想法，可能一半一半，对吧？这样子的话，嗯、你才有可能在又走的比较稳，但同时你有自己的空间。但如果是就是太多的，呃，就是。屈从于权威的这种意见的话，其实就，所以我会觉得你你你还是会是那种有一点有一点反
1: 骨的那种人，就是说
0: 会有一点老子就不信呵呵那种
1: 。一，对，一开始就是这个样子。啊、<哈>但我现在做了一段时间之后，其实也是理也也也会在思考这样的事儿，对吧？其实如果从这个本身我开餐厅这个事来说的话，一开始我也跟很多权威的人士聊过天。嗯。应该说，我一开始的一些理念和一些概念，他们是否定的，嗯，基本上全盘否定的啊。他们觉得这个事儿不可能啊。那一开始我是杠上了，那现在我把这个事儿做的没有说非常，我当离成功还很远，但是至少我们是朝一个呃向上的趋势走的过程中。我再去反思的话，我也不是说什么，哎，你看怎么样？老子就是不按你的这个套路，不按<笑><对>你的那个建议。那、呃、我把事给做成了吧？其实也也，我觉得没有必要去就就这么去想，因为他一开始说，他给你提建议的时候，他根据的是他自己的经验，对<吧>他的经验和你的经验其实就完全，也许有些东西是可以重合，是对啊，但很多细小的事情上面是不可能重合的
0: ，因为可能我觉得每一个人都还是会害怕犯错误，所以说即使是权威，当他在。他在他的自己的路子上会感到安全。嗯、他如果想象用你的方法去做事的话，就是他也是用他他也是想他自己是按照你对，嗯、这样做，其实对他来说也是一种威胁。嗯、所以这样的情况下，可能他也会觉得说啊，这样不行，这样不可以。实际上，可能是他自己就
1: 有这种担心。对对，而且他可能很多时候，呃，权威也好，还是呃新手也好，他们在做这个事在做一件事过程中。呃，事后在讨论的时候，说到的最担心的点，往往是他在做这个过程中碰到的这些最大的困难啊。这些困难未必是你现在在做这个事的时候<是>碰到的最大的困难是不一样的，对吧？对，嗯，你比如我来说的话，我在这个过程中碰到最大的困难，是我跟大厨之间的这种啊，呃,呃微妙的关系。微妙的这种关系的处理，对啊。尽管大家都知道说。呃，老板和大厨永远是可能站在可能是站在各自的立场上在思考事情，但是你只有自己在经历过程中发现这种微妙是发生在哪些小的事情上面啊，那这样的事情跟权威他所经历的事情可能完完全,全是不一样的啊，因为有很多很多的这种因素去去去去可能会造成不同的事情。没错，<对>这个其实
0: 是我觉得一个。呃，我觉得其实有蛮多人他没有办法意识到这一点，就是说每一个人的看法跟经验都并不是绝对的相同的。实际上，每一个人的看法都是被他自己独特的经历所所塑造。<对>所以说，当有的时候你会，嗯、比如说跟一些人去讨论一些问题的时候，他们会特别认为，就是说人与人之间是有一些共同的真理哈，一些绝对正确的一些思想，但实际上并不是这样的。人跟人之间的区别实在是太大了。对
1: ，对，嗯。因为你每天都是由不同的这种很有些时候东西是很随机的事件<咳>事件组成的，啊，即便是一个大的框架上面，可能我们碰到的会是碰到，比如在经营餐厅上面，嗯、<哼>我们会碰到一个大的框架上、嗯、<哼>框架下的一个相同问题，比如说老板跟大厨的问题，嗯、<哼>但这里面具体的表现形式又多种多样，没错、嗯，所以他提出来的解决方案未必就能用在你现在这个情况上。没错，没错，嗯、是这样子的那。那最后再、就、说、是，就是 by the end of the day， 你还是得要自己在晚，自己在家里，在在在睡的过程中去琢磨，嗯、<哼>哦，怎么处理对我的损失是，就是在这是这是一个生意嘛，对吧？在商言商的话，你怎么样处理对我的损失，或者是是最小的，或者说怎么样处理两个人都能受益。当时的
0: ，因为最开始的在这个投行工作的这种经验，你觉得后来在做餐厅，虽然这两个领域是差得很远，但是你会觉得这这,这样的经验会有关联吗？或者是会有帮到
1: 你吗？呃，有很多，其实有很很多东西是可以关联起来的。嗯、比如说，在投行里面工作的经验经历呢，呃，首先。我在这个过程中学会的就是做任何事要相对来说要严谨很多，嗯，而且同时在任做任何事的时候，都希望以一种比较专业的心态和方式去去对待。比如说我们以前做标书的时候，我以我那个时候其实是特别想不通的，为什么你一定要纠结我这个标点符号用对还是用错了？为什么我这边多出一个空格，你就一定要？我重新去修改，重新去打印。但是我真的到我自己再去做，自己去主导一一件事的时候，我发现，往往就是这些细节上的东西，会对你的最后的结果产生很大的影响。啊、呃，我我我当时有个室友，影对我这个，呃，影响还是挺大的。就是他做事特别有执行力。他想到做一件事儿，马上就去做，一刻不拖。那我呢？反过来说，是属于那种比较懒散一点的。嗯、<哼>我做事可能会相对来说拖一点，对吧？我以前在替别人打工的时候，我拖一点，损失的成本不是背在我身上。但是现在我自己在做呃这个事儿的时候，我主导这个事儿，所有的成本都是我自己去扛的话。我拖一天，那我就是一天的成本。是对啊。那我现在反过头来去去想，我以前我们的工作，我自别人要我达到的工作方式和我自己那种有时候相对来说消极的工作方式，的确，呃，回想起来还是有自己很不成熟的一面吧。就那个时候，我会觉得这这些事儿没有必要去纠结，对吧、啊？但现在反过去想一想，正是这些事儿需要去纠结。才能把最后的事可以做得更漂亮一些。是、嗯
0: ，因为因为我觉得人好像都还是会有这样一种啊一种惰性，就是说如果你做的事情这个结果不是由你来承担，或者说不是立刻由你来承担，也许是需要过一段时间再承担，这样子的话，好像就很容易会有。因为我我其实想到的一个是关于身体的这种健康，包括体型的这种控制。你当下吃一块东西无所谓啊，这个以后才以后再说。我我如果说我在想，如果比如很多吃的东西吃了立刻就会长胖一点点的话，你立刻可可以看到自己长胖一点。对我觉得这个世界上应该没有胖子，<对>每个人吃一口就发现天哪，立刻就胖了。对，然后我就我就再也不要吃了。嗯，但就是有那种责任的这种延时时效性的问题。对对，对嗯
1: ，所以、嗯、呃，跟就是替别人打工和自己做。做做主的话，其实就完完全全是两个不同的立场。你刚才说到有一个，其实我会蛮有共鸣的，就是
0: 说，你说你是很懒散的一个人，但是在做这个事情的过程中，开始为自己承担责任了。我也在想我自己，比如说现在我的这个工作，现在我走这条路，其实也是那种比较非传统的吧。然后也是自己，相当于是自己在创业，自己在做。很多时候别人也会说：“哇，你这个应该很辛苦吧？”嗯、我说：“你知道吗？我其实也是挺懒的，挺懒的那种人。”然后，但是就是正因为懒，所以说你必须得找那种你最最提得起你兴趣的那种事情。对，如果是那种不是很感兴趣的事情，<是>你就会很死皮赖脸的，<对>就一点都没法推进。对，对所以反而是当有兴趣的时候，就算你失去了所有其他的动力，失去了所有人的督促啊、监测，但是那个兴趣还在那里，你会因为这件事情感到很很兴奋、很开心。<对>所以说，那个动力始终都还都还是没有完全的灭掉的
1: 。对对对，而且。嗯，尤其是我现在，我毕竟我也要给那么多人发工资，<笑>是吧？是所以，呃，我即便是本性可能是懒散，但是呢，因为这个事儿，呃，责任摆在那里，所以呢，让我呃，现在越来越能约束自己。所以，其实这也是一一件好事、嗯、对吧？我想，我以前如果是持续我之前的工作，我可能也。呃，也能混得可以，但是属于得过且过。的，因为一我对我当时的工作没有太多兴趣，那本身我又是一个懒散的人，那你怎么可能在那么一个这个这个高手如云的金融没错的金融行业里面脱颖而出呢？是啊，那最后可能就,就最后跟你竞争的人，嗯、可能他的能力、他的资
0: 质各方面都跟你一样，但是他可能会相比你更喜欢、更热爱这份工作。这样的情况
1: 下，我觉得还是蛮。<咳>你可能你也不是对方的，就也不是别人的对手。对，就拿我室友说，我当时室友熬夜的那个功力，那就是我就是在我遥不可及的远方，对吧？人家可以连连续两天不睡觉，然后到了休假的时候还去还,还去爬山，还去涉水，回来之后又是一条好汉，又接着熬夜。<笑>嗯、像我就我就做不到这一点，是这也是我当时选择离开这个行业的一个一个算是。一个呃，主要原因之一吧。是是是，是
0: 是是嗯，哎，但是我觉得很有趣，因为你看，呃，我觉得我们很习惯的一种观念，就是说人就是，呃，我们大约还是以勤劳为美德，以以懒惰为耻的。然后，但是这样的一种，我在想，这样的一种非黑即白的这样一种分化，会有一个问题就是。有些人他天生就是懒的，他就是没有那么勤奋。对，你就是
1: 所以你就有特别多的罪恶感
0: 。对，对，对，对，对。但问题就在于，这样的人不是说他就没戏了，嗯、他就没救了。因为，因为就是说，这样的人他也可以有他的一种方式去、嗯、去找到他，让他为让他为之而努力的东西，或者找到一条属于自己的这种路。因为其实我觉得这个，就你刚才说，我会想，你刚才说了这里，我就会觉得这个这种观念还是蛮，我觉得还是蛮害，就是还是会有有点害人吧。有些那种。嗯因为有些人是，他适合做这种勤劳的，像、嗯、你说你室友这样的，嗯、就是他就是积雪，他就天生就是这样的，嗯、对吧？他他,他可以熬夜，但有些人他就是做不到，我就是必须每天睡够八个小时、九个小时，<笑>不然的话我整个一天人都不好。嗯、但是是不是说这样的人就，因为如果你把懒视为是一种耻辱的话，就好像就是在否定这样的人，就觉得他们好像就没有其他的可能性。但是实际上我，我我现在越来越，我觉得人阅历越来越积累，我越来越发现的是，是其实每个人都可以找到自己的一条路，并不是说所有人都只能是以那种一模一样的方式来
1: 来来来来规划自己的人生的。对，所以我觉得说，更要花时间去想你，你你适合做什么东西嘛？我就是在在投行的那几年接触的人和事让我能很呃清晰的去呃明白一个道理，就是首先。你让我去做一个需要每天都需要特别勤劳、特别积雪的那种状态的工作，<笑>是我是做不到的。是，对吧？我很清楚认识到这一点。对二哥，我也知道，这个无论是体力也好，还是这个智力也好，嗯<哼>，我很清楚自己不是绝对不是超超群的人，啊，那我何必非得要把自己摆在一个这个超人扎堆的那么一个行业里面去去跟他们竞争呢？这样不会就挺累的吗？啊，说句就是这个，我室友其实跟我关系特别好，对吧？我包括我在这个做餐厅这个决定上面，他其实给我倒了不知道多少盆冷水了。是<笑>但是他真的发现我要做这件事的时候，嗯、其实他说了一点，他其实是开玩笑的，对吧？但是这一点其实不就是点出了我和他之间的区别吗？嗯嗯<哼>，对吧？他当时说不 g a l a n 你这个人做事不怎么靠谱。但装逼是一流、嗯，因为当时我已经开始在跟他说一些我餐厅的一些概念啊，包括一些前期的一些设计啊、菜单的想法啊，啊，他一听说，哎，这个东西我他就做不了，啊，当然他是一种玩笑的话，去去去去来来来来评论这个事儿，啊，但反过来其实就是这么简单一件事儿，对吧？他适合做他他他嗯。那样的工作，然后我适合做这样的工作。嗯
0: ，这样的这种发现，我觉得还是蛮重要的。而且在大约在人就是可能就是二十中间的时候的二十五到二十六七，我们、嗯、这个阶段，我觉得如果你能找到自己一个方向，我我觉得对于后面人生的这种满意度啊，我觉得还是蛮有帮助的。因为因为我也有，比如说身边一些朋友，嗯、他们其实到了可能是三十多岁，他们做的工作还是你能明显的感觉出来，跟他的秉性、跟他的天赋各方面是有点。差异的，尤其是我觉得最让我痛心，就是有、嗯、有一些朋友是那种，你明知道他在游戏方面真的很厉害，真的很有天赋。比如说有些人对于绘画、对于音乐，尤其这种有点冷门的艺术啊，嗯、或者是这种文艺一点的这种方向，传统印象大家都知道，这个父母肯定是会反对的，觉得你以后养不活你自己。嗯，所以所以会有蛮多的这样的人存在，蛮可惜的。我觉得那样的一种生活
1: 。所以我要感感谢我的历任的室友啊哈。我很有意思，我从读大学起到现在，呃、就是，到后来参加工作，我的所有室友都是特别牛的人，啊、都是投行在投行，不是有各种各样的，有智力超群的，现在在谷歌这个这个人工智能部门工作的，对吧？那在这个过程中呢，我首先知道了自己的渺小。<笑>我大学的时候的那个室友就是一个特别有意思的人，对吧？我老把他说成是中国版的乔布斯，他现在就在谷歌。那那个时候我坐在跟他住在一起的时候，就跟你上你你之前提到一点，他特别他一方面有天赋，二方面有勤奋，对吧？我属于相对来说比较懒惰的，所以每天跟他住在一起的时候，每天都有深深的罪恶感，<笑>觉得自己好像一无是处，啊！但是有一点。他让我看到了我的价值，呃，他呢是属于那种对生活没有任何要求的人啊。你也知道，就是学工科的，对对对。我呢反过来是一个对生活还有一定要求的，也、呃、也这么一个人。嗯<哼>所以呢，在很多生活上面，他还是比较依赖于我的一些建议的。吃什么？吃什么？穿什么？什么玩什么？对啊，玩什么？基本上都是我来给他出点的，有些事儿我们出去玩都是我来组织，是,是组织这个活动，是啊。那那个时候我就觉得说，哎，这个我也是在这方面还
0: <笑>也一定是有些他做不了，<笑>但你可以做的事情呢
1: ？对。然后这个这样的一个一个感觉，在我后来工作之后，呃，接触到一个新的室友，呃，在这个过程中加固了我这样的想法。嗯。我就很确定知道，嗯、我应该不适合去那种。高度这个竞争的这么一个这个行业里面，嗯啊<哼>，我指的是那种人才竞争，不是说这个行业竞争，嗯,哼嗯,哼嗯，那那那当时我自己又爱吃，是又特别爱去不同的地方吃，所以嗯，就觉得说，哎，也许开餐厅这个这个选择对我来说是可以是是是一个行得通的的路。这样的现在的这
0: 个事情，如果再你现在能看到，比如说你五年或者十年之后再是什么样的一个一个发展吗？因为我觉得，就是自己创业的话，会有一个很重要的一个需要思考，而且需要不断思考的问题，就还是你的未来。因为你在一个大的机构里面，你未来的这个路线大约是比较清晰，有很多前车之鉴的，对,对吧？嗯、但是，如果是自己创业的话，嗯、不管做什么事情，我觉得这种不确定性可能
1: 都是一个时刻需要担心的问题吧。是是。是那这一点你算说到我的痛点了，是吧？因为我也是吧？因为我身边大部分的同同朋友也好，他们都是在机构里面工作，嗯、<哼>在机构里面，包括以前也在机构里面工作。你的上升的路线是很清晰的，是你做多少年，从分析师什么级到对,对到什么什么级别到什么级别？呃，而且你在做的过程中，你也会碰到你的这个呃。呃，人生导师也好，或者是业务上的这个、这个、这个呃，领导也好啊，但是自己做餐厅最大的担忧就是这一点，因为你首先你自己是老板，你上面就没有别人了，对。然后你呢，还得要成为别人的 mentor， 对吧？你自己有没有这个能力去成为别人的导师呢？这是首先我要要要问的，对吧？嗯、第二个来说的话。呃，你已经看不到自己的，就是如果从职业上来说的话，老板其实说说实话，他不是一个职业，对对啊，所以你已经看不到你的职业的这个上升路径，你只能看到的是你的事业的这个上升路径，对吧、啊？这一点其实说实话，算是我一个自己比较经常会去去去担心担忧的这么一个事儿，对吧？这个这个，我说到如果就是如果说到你这个本行来说的话，嗯、我会有一个。呃，经历跟你去分享，就是我现在基本是，我从来没后悔我做出这样的选择。是，但是呢，我有时候会做梦，我经常会做同一个梦，梦到我回到了以前的机构工作。啊 ，OK， 对。当然，我我绝对没有说后悔我做出这样的选择。是是是是。那其实这反映的就是我对于这种这个未来职业规划的焦虑，是焦虑。是是是，所以说有
0: 点想要逃走，有点想逃离这种焦虑，所以有点想通过那种。回到原来的机构的方式，对，嗯嗯，这个我这个其实我为什么会一,一就一下子会戳到，是因为其实我,我包括我自己，包括我认识的很多的，不管做创业还是还还是我们的同行，还是有很多走这种比较非传统路径的人，其实我觉得都会有这样的一种焦虑，但是这种焦虑，我觉得它并不是一个。关于你，就是说，它并不说明你的能力或者是你的这个潜力不足的问题。因为我觉得有的时候人会容易把这种对未来的不确定性归结是我自己没有想的太明，是自己没有想清楚。但是我所看到的一个现实就是，我们现在面对的这个世界本身其实就是越来越不稳定的。就是说，就是从这个个人的规划的角度来说，可变性就是越来越多的。我一直都会觉得，像比如说，你看现在劳务市场上的工作，有很多工作十年前都是不存在的。嗯。对吧？比如说，关于尤其是关于互联网，对,对呃这个方面的工作。嗯、那么，所以说，现在你所做的工作，十年后真的还存在吗？说不定很多工作到那个时候你，你可能也就失业了。那个时候，你的这个呃，你你你所拥有的知识和能力，到了那个时候，也许根本就派不上用场了。假设比如说，这个我现在是一个是一个这个呃，专车司机，对吧？嗯、说不定十年以后，所有的汽车都自动驾驶了，那个时候完全不需要人来开车。了。那你说你那个时候干什么去？所以，就好像就是这种安全感和这种。就是所谓的安全感，它到底是真的存在，还是说它也只是一种暂时性的一种？因为你，因为你在机构里面，你的视野就只是被这个机构的发展所限制。但是这个机构的发展，未来的东西，嗯、你其实也看不到。<对>所以，所以换句话说，就是、嗯、这种安全感，可能是一定程度的盲目所换来的。就是，<对>但是，但是，因为是自己，嗯、我觉得，但是因为自己为自己负责的时候，你就不可能盲目，因为没有人能够。遮阻挡你的视野，嗯、所以你看到就是所有的东西。但是人，我觉得面对这种，当你的视野非常远、非常广的时候，我我觉得换了任何人可能都会很焦虑吧。对
1: ，对是。所以
0: ，所以，所以，嗯、像我自己现在也会有这种，就觉得哎呀，以后要往什么方向发展？但是好像、呃、想了一段时间，觉得这么想也没什么用，干脆就不去想它了
1: 。所以我给自己就是只能是提目标咯。对吧？如果是自己做餐厅，我们当然是希望呃能有所扩张。另外来说的来说的话，这个我们呃包括我合伙人聊，我们两个的这个终极的目标还是希望能做一些不一样的东西出来。那如果大家在深圳，因为这个东西是谈到了，就是一个相对严肃的话题，就是什么东西是成就？嗯哼，对。我前段时间，我那个室友，他从美国回来，他其实他出国之后就对他出国之后他就再也没有回来中国过。他这次回来，我专程跑到北京去跟他一起见面吃饭，就聊到了一点，对吧？就是这个，呃，一是谈到什么样的成就叫才叫成就，二个就是谈到一另外一个概念。他因为他在国外待久了，他说。legacy， 你留下留给后人什么东西？对对，对对相当于是遗产这样的一种。对对，嗯哼，你第一个很很很直接的这个很很很呃世俗的 legacy 就是你的子女嘛？对啊。第二个来说的话，那就是你到底能给这个世界留下什么东西？就是说到很很广了，嗯<哼>，啊，那其实在国内大家。有些事儿还是挺盲目的，对吧？就是衡量成就的这个尺，对尺度还是比较单一的，是对吧？一套一套房，两套房，二是呃权权力嘛，对地地位嘛，社会地位嘛，是，对吧？那他像他在国外待那么久，他就完全不不不信这一套东西，对吧？他就提到两个点，他说第一，他说他的。他当时后来我离开之后，他的这个大学同学，上应该是也可能是室友，嗯<哼>对吧？呃，在英国那个好像是那个 Deep Mind 嘛，就是写 AlphaGo 那个，嗯哼嗯、哼对吧？他说那个 AlphaGo 的这个东西的这个背后这个 paper 是他参与撰写的、啊、，OK， 对吧？那这个东西就是他的 legacy， 是是是，是是够他吹嘘一辈子，<是>对吧？他也许不是说能把这个东西能换多少钱，嗯，那反过来说的话，那做餐厅也是一样的，呃，一当然啊，你也希望能能能能通过做餐厅，因为它是生意嘛，能挣到钱，<是>对吧？但是我觉得不不。不能是仅仅把这个东西作为一个钱，可能是一
0: 个基本的一个东西，<对>但是它必须得有，对对对，<须>对或者说是成就当中比较基本的<对>那种，比较入门级的那种
1: 。<对>但是其实还有
0: 更高阶的东西。对，虽然
1: 挣钱本来就很难，<笑>啊、但不应该是我和我拍这样的唯一的一个指标吧？啊，那我们的一个想法就是希望未来在深圳能真的能做一家这个。方方面面、各种各样的细节都能做做到尽可能尽善尽美的这么一家一家餐厅，百年老店吧，就打算。<笑>百年老店算是一种表现形式，另外一种、嗯、就是我们在经营过程中，我们因为会碰到很多经营的问题嘛，是。我们希望能在未来的某一天能把这些我们在这个经营过程中所碰到的问题总结下来、积累下来，然后把它。想到更好的这种改这种改进方式，然后最后成为一家这个就把这些所有的这种经验能积累在一起，最后呈现呈呈呈现一家相对来说比较完美的餐厅，对吧、啊？对啊、我们还是比较理想化的，就是在这是是这个做餐厅的这个过程中。但
0: 是我觉得，就是正是这种理想化，才能让你们瞄着一个更高的一个方向去，因为就是说，理想化的完美化的东西，它也许。并不是你真正能够实现的东西，嗯，但是正是因为有这样一种你觉得你能无限接近的这种完美的标准，所以说好像才会有动力吧。因为你想，你如果只想，如果人生规划只是朝着赚钱去的话，你可以看到现在许多的许多的人，的这个人生规划就是赚钱，然后买车买房，然后再赚钱，然后再买第二套车、第二套房，呃，第二辆车、第二套房，然后再就就不断这么重复下去。但是实际上。当你只是把最高标准放在钱上面的时候，就好像没有没有比这个更大的可能性了，更谈,谈不上 legacy， 更谈不上你给这个世界留下什么东西了
1: 。对对，嗯
0: 。所以，如果是回到这个当初，就是啊、呃，你在做这个选择的时候，进入这个走上线这条路，嗯、到现在为止的话。有没有一些什么事情是，如果有机会再来选择，你可能会稍微换
1: 着不同的思路或者方法来说做？我觉得总的来说，我们在不同节点上面做的事情还是还是可以的。就是你要我完全换容，嗯、呃，你的那个问题呢？如果按照我的理解来说的话，你问，你可以问我。经营上面会不会可能换一种方式经营，或者说，其
0: 实我真的想问的问题就是关于选择，嗯、就是说人们总是会怀疑自己的选择是否是最好的选择，但是这个但是这个问题的这个怀疑同时存在的一个一个悖论就是说。你你不管你做任何选择，你其实都是做的是一定就就是你在当下你做的就是你能够想到最好的选择，就是你懂我意思吗？就是你你在面在当下你去面对未来，你能做的选择是在那一刻最好的选择。但是回头来看，你就会发现，有些有些选择也许又不是最好的选择，所以就会有始终会有这样一种当下的我跟过去的我
1: 之间有这样一种冲突。哦，这个意思上面说的话，<笑>我觉得没有啊， uh huh. 我觉得我我我觉得我现在反过来。基本是现在再回过头去看，是我都做的是一个我认为很正确的选择啊，对，嗯，除非可能是说在具象化一点，就是说经营上面的，那那聊不完了呢，对吧？经营上面可能有很多不同的这个这个选择，但是如果是说从大的这个方向上来说的话，我从机构里面跳出来，然后选择自己走这么一条路。会不会，比如说，会想到说，哎，如果那个时候有
0: 多一些人支持我的话，可能我会怎么说呢？会会更更有勇气一些，会走得更顺一些，或者会可能，对吧、啊？那个时候可能会有人支持你
1: ，对吧、啊？对啊，那个时候会支持你的人，往往他可能并不了解你现在的状况，然后呢，也跟你不是那么特别熟，所以说，对吧、啊？就是说。他那个支持对他对你没有任何，就无所谓，对，还不如说点好听的，对,对，是对啊，对，嗯、真正是身边的那些人，或者是你真的是去请教权威的这些人来说的话，嗯<哼>，呃，应该是在那个环境下面，是别人不会支持你的，嗯<哼>，对吧？但这不就更有意思吗？对于你来说有意思，我觉得可能不是
0: 对于每个人来说都有意思，就是这种在一个逆境中，或者在一个这种。大家都在质疑你的环境里面，因为这我觉得这其实不是一个每一个人换了任何人都能都能扛得住的一种一种压力，因为你不得不承认，还是有很多人他的生活选择更多的是被别人所主导的，所以这种独立性，我觉得
1: 对。但很有意思的是，我其实没把别人的这种否定和质疑当回事儿。嗯<哼>，哎，对，这就是点，就是在这里，嗯
0: 、就是我会觉得那种真正有独立性的人，他不是说我。听到这些想法之后，就我找到什么方法去扛、去反抗，或者说去说服自己，<对>而是在于好这这是不重要、啊，这是不相关的。嗯、对，我
1: 就我做个事我不是说要真的要反证明他们做出的判断。对，对,对啊，我当时做的就是觉得说我我相信我自己的判断，我相信可以把这个事儿能能能做好。对啊，你反观这个，我我呃现在这个餐厅，呃，首先在地段上面来说的话，它并不是很好的地段，对，而且是一个非常偏僻的角落。呃，在一个 mall 的四楼，对，对，而且这还不是一个传统意义上的 mall，、嗯、<哼>对啊，人人流量是特别少的。呃，其次呢，我们当时我们做的这个菜单也是，呃，相对来说不是特别传统的菜单，对吧？很多人其实也理解不了。呃，那总包括我们的装修也是啊，装修也是完全就没有按照一个餐正常的餐厅的方式去出牌，对，去装修。啊，那也就是说错错错，那为什么最后还是能<笑>能生生存嘛？就是我觉得就是总的判断应该没有没有错
0: ，大的方向，<那>嗯、大的方向没有错，嗯，
1: 嗯对，嗯，那那那至于这种小的东西的话，那就在这个经历的过程中再去慢慢慢慢的去雕琢。你
0: 大的方向是怎么样的判断？嗯
1: 、大的方向就是我相信，嗯、大的方向上面我相信就是在深圳这种。对于消费升级的这种需求是摆在那里的，对吧？尽管它跟上海、北京这种很有底蕴的老城市比的话，它还是一个很年轻的城市。嗯。但是现在已经到了这么一个时间节点，大家出去想吃的更好一点，想住的更好一点，想穿的更好一点。而且呢，呃，大家对于这种个性化的东西，要追求的越越越来越明确的时候，就有自己的想法的时候。那我做这样的餐厅，它就一定会有它的市场的存在，是，对吧？那，呃，至于我能不能达到我真想做到的那个效果，那未必一上来就可以做到，因为毕竟没有经验，对吧？但是，只要大的方方向、大的这个判断没有错的话，小的错误我们可以在经营的过程中慢慢去。
0: 去改善，我感觉这个这个这个方向还是跟前面你讲，就是说，当你看到这个室友哈、啊，他各方面很厉害，但是他对他自己的生活没什么要求的时候，嗯，就好像那种感觉是很像的，因为你是在相当于是在帮他去思考，我怎么样去提升你的这个生活品质，所以你看到的是在生活品质方面的这种提升。对，嗯嗯嗯。现在如果作为一个呃，也算是权威吧，就是说至少在创业这个问题上，现在你你算是。面对完全没有做过这件事情的人，你你也可以说是权威了。你觉得这样的，<对>我可以这么我可以说，如果完全没有做过人对,对,对,对,对,对来说的话，<如>我还是<笑>对算半个权威。所以，如果是、嗯、如果现在有人来请教你的话，说啊，我现在有个创业项目，我现在想要做一点，也许是餐饮，也许是其他方面的事情，嗯，
1: 你
0: 你会你会以怎么样的，你会怎么样，你会跟他们讲一些什么？我也会说不要做。<笑><笑>是、嗯、用这种不要做去激励他们，真的去做一下是吗
1: ？我没有，我还会、呃、如果严肃来说的话，我还是会要先听听他们对这个事的想法和和和判断。嗯、对啊、呃，但我不会特别的去，呃、我不会去打击他们，嗯、因为我自己就是这么过来，就是说，是，其实如果你真有这个决心，别人打击你还是会去做的。是是是，是是对啊，然后你在做的过程中，你就自然而然的会在从错误中。积累经验，对吧？嗯、只要这个错误不是致命的，因为创业还是很属于高风险的这么一个事儿。是，有很多错误可能就是致命的。嗯、是，对吧？你可能走错这一步了，可能你就没有、嗯、没有下一步可以供你走了，对吧？那我们还算是幸运，我们犯的错误犯了很多，但是没有哪一步是说是致命的错误。对，所以就如果真的能
0: 被打击到，也许就不是你真适合你自己的方向了
1: 。对，对，嗯
0: ，好的。不错，我觉得这是很有趣的一个故事。虽然虽然我们俩的行业也隔得很远，但是说实话，有很多的你的想法跟心态，我其实我会能很有共鸣。而且，因为我我现在能看到一个趋势，就是说，其实现在的年轻人越来，尤其是像九零后，包括以后的零零后，在可能五年之后、三五年之后，他们也会开始面临人生选择的问题。然后，其实我会觉得，因为进入大的机构公司，这是一个很传，这是一个传统的一个大家都认可的一个方向，但是，呃。我会有这样一种越来越明显的感觉，就是其实我们的未来的这个生活的世界是一个越来越多元的世界，所以说我们的人生选择其实也会怎么说呢？像像你我可能都是做了初期的这种这一批探索的人，但是我会觉得创业这个东西或者说走这种不寻常的路线，这会是成为一个潮流，成为一个趋势。嗯。然后因为就说，因为只有在这样的情况下，你才能够真的找到你自己在这个世界上最最最合适你的位置
1: 。也不是，就是说，你找自己的位置也不一定非得要通过创业，不是那么当然当然不是唯一的路线。<是>而且，尤其现在创业成为一种流行的名词，这个很多全民创业，我自己个人感觉不是说每个人都适合创业。嗯<哼>，啊，我你问我现在说我适不适合创业，我适不适合当当老板？我说实话，我还真没心里真没这个底。是吗？对，嗯。但但我倒
0: 觉得你的你的个性或者你的很多东西就还是蛮。因为你看，你看，比如说你，因为其实刚才我在听，我也在总结哈，有这么几个方向，几个几个点。第一个就是说，呃，你会通过实践去确认自己的一些想法，嗯，对吧？会去尝试，然后，然后，然后再去做决定，就这样的一种方抉择的方式，我觉得是蛮理性的。我也想到，比如说我自己在选择进入这个行业之前，我自己其实也是一边工作我一边，其实，在周末是尝试了很多各种各样的小这种小的培训项目呀、啊，嗯、工作坊啊，嗯嗯，嗯就是。有的时候做选择，可能是你先尝试一下，先有多一些的信息跟了解，有更更有助于你去做选择。然后就还是一个说，呃，自己的喜好其实是很清楚的，对吧？什么事情都让你开心？嗯、因为我会觉得你会进一个餐厅，然后很开心，然后这个就变成了一个契机。这样的这种。你虽然说你是个感性的人，但是我哎、嗯、是个理性的，但是这种是我觉得我会觉得这是一个其实很感性的一个动机。理
1: ,理性和感性参半对对，对，没错，没错。嗯
0: 、再包括就是说可能之后之后的这种坚持啊、执行力、啊，就是总之我会觉得其实什么样的人适合做什么、啊，我觉得跟个性真的还是蛮有关系的吧。对，
1: 所以息息相关，息息相关，是是是是是，是是是是嗯。
0: 好的，那非常感谢 Galen 分享，我们跟我们今天的这个分享，不知道听众朋友们听完之后有没有谁也会有这种，或许真的会有些人，他可能现在正在迷茫、在不确定的时候，听了这样的一些对话之后，可能会更清醒一些，也说不定就真的会激励到一些人去
1: 尝试做自己想做的事情吧，就是、谁谁知道呢？对，啊，真的，真的，<对>很多事一定得让自己去尝试一下。<笑>没错，啊、没错当了前厅作为一个理性的人，你还是要思考。这个事如果做不成，我没有有没有饭吃？<笑>没
0: 错是，是的，呃，要要跟大家介绍一下吗？你的餐厅的这个名字在什么地方？然后，因为我的听众当中一定会有深圳的朋友，他们如果感兴趣，包
1: 括广州，他们如果感兴趣，也可以来你这里这里尝试一下。好啊，好啊，这个我们餐厅呢就在呃香蜜湖这边的一个叫1979的。综合体里面，然后我们在四楼的最角落，嗯、然后餐厅名字叫 Funoodle Bar， 然后大家有有,有微博是吧？回头我会把微博放在我们有自己做的微信公众号，哦、微信公众号 OK， 这个微信公众号、okay、就是我和我拍档自己去做的这么一个微信公众号 ，OK， 这个微信公众号是一个带有这个我们两这个种、呃、自娱自乐是吗？有很强的这个印记吧，这个就是我们餐厅是不是什么样的餐厅，看看我们的公众号就知道了。就是我们坚持什么东西，想要做到什么东西，而且你们平常也会有各种各样的活动，然后我看到，对我们有时候会组织一些活动，然后更多的时候是我们会出去去探店，然后会把一些探店的心得也会放到这个公众号上面。我会，我其实
0: ，上次你去上海，我还通过你的探店的心得，我会发现一下，哎，我说你去的这几家还不错，后来有去尝试，所以还蛮赞的。嗯，好的，行，那回头我会把那个公众号放在我们节目的评论栏里面，各位朋友如果感兴趣的话，也可以去关注。好，谢谢，谢谢。好的、嗯、，OK， 那呃，各位听众朋友们，我们今天节目就先到这里，非常感谢 Galen 的分享，然后我们就下期节目再见。好，拜拜，拜拜。